0: Muy buenos días, bienvenidos a un nuevo episodio de María Sin Capitán. En esta oportunidad conversaremos sobre las cocinas solidarias y su impacto en eh, la contingencia y el desarrollo de la ciudadanía eh, en este despertar, uh -huh. ¿cierto? En este quizás nuevo, nuevo Chile. Nuevo Chile, nuevo mundo. Exacto. Entonces desde ahí hemos eh, invitado a María Betzabé y Cabello, quien ha participado activamente en esta experiencia, ¿cierto? Las Cocinas Solidarias y de quien queremos eh, tener sus impresiones, sus reflexiones eh, y sobre todo cómo ella ha, ha vivido y ha visualizado esta experiencia. Eh,
1: bienvenida María Betzabé, muchas gracias. Gracias, gracias a, a ti por, por esta posibilidad de contar esta experiencia tan única y quizás y, y un poco de, de es, sin parecer eh, arrogante, pero también un poco de histórica. Claro, no, para nada uh -huh. arrogante,
0: para nada arrogante. Sí. De
1: hecho, creo que es eh,
0: algo que necesitamos, ¿cierto? Pensar uh -huh. nuevas formas de organizarnos, Exacto. pensar eh, más allá de los límites de nuestra, de nuestra, de nuestra casa, casa uh -huh. ¿cierto? Eh, entonces, en ese sentido, yo quisiera comenzar con una reflexión que es en torno a esta experiencia de las cocinas solidarias, um, humildemente, también sin ser arrogante, de la observación de cómo se ha dado esta experiencia. Considero que las mujeres que trabajan de forma voluntaria, porque es, así es el Exacto. trabajo, en estas eh, cocinas solidarias, sostienen la vida más allá de los límites de lo privado. Más allá de los límites de sus casas. Una conciencia única y política de lo que es la ciudadanía que necesitamos. Porque en el fondo quiero comenzar desde aquí, eh, porque muchas veces vemos, cierto, estas necesidades y hablamos de las necesidades básicas de la vida y vamos en el fondo cerrando, cierto, estas necesidades y creemos que solo nosotros podemos eh, eh, solventarlas o que solo nosotros estamos obligados a hacerlas. Pero en el fondo, cierto, aquí hay toda una subversión de la realidad sí. Y, y se sale de la casa Y en un contexto que también era peligroso O sea, en un contexto en donde había un riesgo de contagio O sea, es, en el fondo creo yo No quiero ocupar la palabra eh, heroico Porque creo que dentro de la construcción nueva de una sociedad Hay cosas que también a lo mejor hay que comenzar a cuestionar Sino que lo veo como realmente Un gesto sumamente humanitario, solidario eh, lo veo como un ciudadano que es el que necesitamos construir, un ciudadano que es capaz de visualizar mucho
1: más allá
0: de sus intereses propios, desde la proporción de un alimento.
1: O sea, es es algo... que visualizar, visualizar también eh, la realidad. O sea, si en el fondo estábamos como viviendo en una burbuja y no éramos capaces de ver más allá, como dices, de, de nuestras cuatro paredes. Mm. Y, y, este, y este virus, esta pandemia, nos sirvió para eso, o sea, hasta el minuto. Nos está sirviendo para darnos cuenta que no somos islas, que vivimos en un mundo en que tenemos que eh, comunicarnos, en que tenemos que trabajar en conjunto, en un mundo en que hay que formar equipos, que ya el trabajo individual no basta, no es suficiente aquí los equipos son los que los que podemos lograr cosas y, y equipo en todo ámbito de cosas o sea no tan solo eh, formar este equipo que, se, que este equipo humano que se formó aquí para hacer, eh, para eh, trabajar en estas olla solidarias sino que un equipo también de, de pensamientos similares mm. de luchas similares de, de buscar un futuro eh, compartido entonces eh, yo creo que ese, ese también es un valor bastante grande que se está dando
0: mm. eh, yo también vi un, un artículo en un espacio, lo vi en internet, que se llamaba Música y Noticias mm. y el título de, esa, de ese reportaje es Cocinas Solidarias, Más que Alimentos, Servicio, Vocación y Preocupación yo lo leí, también lo compartí, desde ahí claramente estaba este despertar de poder conversar con alguien que haya participado activamente en esta instancia y de querer eh, compartir sus impresiones y su forma de ver la vida porque claramente es una conciencia única, pero que uno también la puede ver eh, y aquí claramente yo me voy en, la, en una tendencia más... Eh, una experiencia más cotidiana, uno también la puede ver en sus casas, en cómo las madres, ¿cierto?, se despliegan dentro del hogar, como las abuelas se despliegan dentro del hogar, y creo que esas mismas experiencias fueron llevadas, ¿cierto?, fuera del hogar, a, a otro a espacio, otro uh -huh. para
1: otras personas, pero bajo esas mismas lógicas. Y bajo también el, el respeto. Uh -huh. Una de las cosas que cuando formamos el equipo, eh, lo que más hincapié hicimos con la, eh, al conversar con la gente era el respeto a quien vamos a ayudar la dignidad de la persona porque como estábamos tan individual, individualistas no teníamos o sea, no, no mirábamos en el fondo a nadie pero resulta que quien necesita también merece respeto, dignidad uh -huh. y no porque usted vaya a dejar un pan os vaya a ayudar con este almuerzo es, es menospreciarlo todo lo contrario había que levantar el ánimo de esa persona había que lograr que llegaran a confiar en uno porque también a nivel nacional la desconfianza era tremenda entonces además de esta pandemia del riesgo como decía que en el fondo la verdad y esta es una cuestión a título personal pero sé que, que puedo también eh, eh, es lo que me transmitieron mi, mis compañeras de trabajo. Eh, la verdad es que poco nos preocupamos de, de sí, su contagios, sí, <risa> en todo caso. Y poco Igual, se preocupamos, claro. Sí. igual tomábamos las medidas del caso y todo lo que quisiera, pero en el fondo era cómo hacer algo rico para poder llegar, ¿no es cierto?, donde estos abuelitos, donde esta abuelita, donde esta gente que estaba pasando problemas grandes de, de escasez de alimento porque aquí no es cierto ya no era tan solo la gente que tenía menos menos ingresos aquí era prácticamente universal quienes estuvieron y, y todavía hay gente quienes estuvieron pasando necesidades grandes o sea mm. gente profesional nosotros tuvimos profesionales aquí también la misma gente que estaba contagiada porque aquí nosotros en el sector tuvimos mucho contagio mm. y tuvimos mucha gente fallecida vecinos y vecinas nuestras que fallecieron entonces la misión nuestra también era ir a visitarlos a ellos ir a entregarles no es cierto el alimento ir a entregarles la palabra de, de aliento, de decirles mire, aunque ustedes no puedan abrir la puerta, pero no están solos estamos nosotros aquí mm.
0: ¿Sí? desde ahí tía bueno, todo esto. María, María Benzabé es eh, <risa> mi tía. <risa> y ya un se detalle, salió, sí, y, y ya se salió y lo vamos a dejar. Sí, sí. sí ya de no. eh, Las mujeres en el fondo que trabajaron en este lugar también habían eh, varones que participaron de sí, esta instancia. Sí. Eh, eso, eso quería saber. Eh, aparte de la razón y las motivaciones que me imagino que. ...que son
1: maravillosas también... ...quienes conformaron el grupo... Sí, teníamos personas... A ver, fue de mucho, mucho, mucho apoyo... El ...que en el grupo que se formó... Primer, ...éramos 10 personas... Eh, ...hubiera personas que trabajaban... ...como manipuladoras de alimentos... Uh -huh. ...que fueron el apoyo grandísimo... Eh, ...gente que había trabajado en casinos... ...entonces también eso ayudó... ...digamos a, a preparar grandes cantidades... ...porque en el fondo... Cuando empezamos, empezamos cuatro personas. Y estas cuatro personas, ninguna había, tenía experiencia en trabajo con, preparando tantos alimentos. Entonces, era una cuestión eh, como cuando los papás, los abuelos le decían que siempre había que poner un poco más. O sea, siempre el, el, cuando se preparaba el almuerzo en las casas, antiguamente no sé ahora, eh, siempre había que preparar un, una ración más, por uh -huh. si llegaban visitas bueno, nosotros, ese fue lo que el predicamento que usamos, siempre no es cierto, ir aumentando de acuerdo a, a quién podía llegar a, a la casa, o sea, alguien más podía llegar Entonces, para que en llegara? el fondo, claro, en el fondo eh, la dignidad de las personas eh, también la medimos en ese sentido o sea, llegábamos todos los días con el afán de entregarles algo rico, algo que ellos pudieran y ellas pudieran degustar eh, que ojalá no, no, no fuera tan cotidiano hacerlo. Por eso volvimos a, la, a las antiguas recetas de las pantrucas o pancutras, con ya las, el charquicán, el charquicán de cochayuyo, y que daba gusto ver cómo lo recibían. Mm. Las cazuelas en el tiempo de invierno, con harta verdurita, entonces, no, era, de verdad era... Reconfortar. Reco sí y, y ver con la alegría que ellos eh, eh, porque en la mañana se iba a recoger las joyas y después se le iban a entregar entonces esperaban en minutos sabían a la hora que, había, que, que, que tenían que estar pendientes de... y ahí oh, había eh, dos varones tuvimos nosotros ¿Ya? En la, un dirigente vecinal uh -huh. y que nos ayudó desde, digamos cuando ya empezó la municipalidad ya vimos que toda cosa grande eh, creció así que eh, le hicimos la invitación y el tiro dijo que sí y además el asistente social de Celfán que estuvo todos los días con nosotros
0: mm. eh, María mire yo quiero hacer una pregunta si llamada a nivel personal eh, cuáles fueron sus principales razones motivaciones eh, conciencias que la llegaron la llevaron a usted a decir ya yo voy a participar a tomar voy a tomar esta decisión esto
1: que le rondaba en su cabeza que algo había que hacer, había que hacer. Sí. bueno yo soy dirigente vecinal uh -huh. ¿ya? Eh, recién nada más o sea esta pandemia me pilló justo con, casi recién eh, integrando una directiva de la junta de vecinos y la inquietud era qué hacer para poder ayudar a la gente empecé primero a golpear puertas a ver si me podía conseguir kit de, de, de limpieza ya sea el, el famoso um, hier, ¿Alco el, el alcohol hier, Conseguir guantes eh, Conseguir mascarilla Empecé a golpear puertas Y como que no me fue muy bien Entonces estaba un poco Como decepcionada y, y bueno Trataba de La verdad de no salir mucho Porque sabía que había una necesidad Y que me encontraba como Atada de mano y resulta que conversando con la directora del CFAN, eh, me plantea ella también esta misma necesidad. Me dice, quiero hacer algo porque ella también estaba desde su casa, porque a mí también de mi trabajo me mandaron a la casa. Uh -huh. Entonces ese otro, era otro tema que también, o sea, yo tenía que estar en la casa, porque también era, gente, ¿cuánto se llama? Era de riesgo, por edad, por enfermedad, y todas esas cosas. Y la señora Ana igual, pues ella también por los mismos motivos también estaba en su casa. ¿Qué hacer desde la casa? Y nos, me plantea la situación, bueno, obvio que al tiro empezamos a ver cómo poder llevarlo a la práctica. Y gracias a Dios nos fue bien. O sea, una, una anécdota, también muy personal. ¿Qué hacer? O sea, empezamos con los puros deseos. No teníamos, pero nada de nada. Nuestra primera donación fueron mil pesos. Que nos regaló otro miembro de la directiva de la Junta de Vecinos, el secretario. Con esos 10 mil pesos fuimos y compramos tutos de pollo. Y nuestros primer almuerzo fueron eh, una cazuela. ¿Ya? Compramos los tutitos de pollo, el zapallo, todo, una cazuela. Así que esa fue nuestra primera gran colaboración. Sí. Y así empezamos. Eh,
0: ¿Cuántas personas conformaron eh, desde, el, desde el comienzo? ¿El equipo? Sí,
1: el equipo... El equipo empezamos cuatro personas, uh -huh. ¿ya? Y de ahí, cuando, o sea, estas cuatro personas estuvimos trabajando estas dos semanas que nosotros empezamos dos semanas y media más o menos antes que la municipalidad. Entonces, cuando el alcalde llegó a visitarnos, cuando él supo uh -huh. lo que estábamos haciendo, vino a visitar, le gustó la idea... Eh, quiso ponerla en práctica, entonces el primero de julio ya la municipalidad prendió eh, eh, con esto, <risa> y así que ahí había que buscar más gente. Y ahí hablamos con el, el grupo de adulto mayor que hay aquí, y ahí se integraron dos personas, y una de ellas era justamente la jefe de cocina de, de Casino, Así que feliz. Y ahí después también llegó una Lola que trabaja en, como manipuladora de alimentos. U, pasó una cosa muy linda. Nosotros estábamos ayudando a una señora que es minusválida. Y ella vive con su hija. ¿ya? Su hija, eh, la verdad es que estaba pasando por un problema bastante complicado. Un poco, o sea, sin ser, eh, eh, ¿cuánto se llama? Infidente, pero... Eh, estaba pasando un problema con drogadicción y cosas así Estaba con, un, con bastante problema uh -huh. Pero ella, cuando ya eh, pues, llevábamos más o menos como 20, 25 días Le íbamos a dejar todos los días la alimentación a su casa, porque, a la mamá Y llevábamos las, do, los, las dos colaciones, para ella y para la mamá Y ella sola vino y dijo, yo quiero cooperar Dijo, yo necesito hacer algo... Yo no me puedo quedar así... Y fue una, una experiencia... Yo le digo que... Una de las cosas más... Más admirables... Que hemos tenido como grupo... Y como, y como cocina... Es que prácticamente... O sea, sin exagerar... Pero yo digo que el 50, 60% de la población... Se dio cuenta el cambio... El cambio de ella... El cambio de esta niña... Nos felicitan mucho por eso... Yo creo que es el logro, si bien es cierto, todo fue muy maravilloso, pero el logro principal fue eso uh -huh. El ver como ella fue capaz de reflexionar, de darse cuenta y decir yo quiero cambiar, pero quiero cambiar haciendo, eh, eh, sirviendo O sea, esta misma conciencia que, que usted colectiviza
0: con uh -huh. la señora Ana, esta uh -huh. inquietud de hacer algo Después se plasma ya sí. comunitariamente, exacto. cierto, y hay otros interactores de esta misma comunidad que deciden sí. participar. Sí. Y cómo esa conciencia tiene, tiene impacto en este exacto. tercero y seguramente tiene que haber tenido impacto, impacto en muchas, en más, muchas personas más personas más. Sí, de que yo creo que ustedes quizás en estos momentos desconocen, pero que claramente no
1: visualizar.
0: Claro, exacto. pero que claramente yo creo que va a tener un, un impacto en la historia. Uh -huh. Eh, nosotras y nosotros desde el feminismo siempre impulsamos esta conciencia que es, le decimos el cuidado el La conciencia de cuidar a otro Exacto. Y de cómo esta conciencia del cuidado puede ser colectivizada hacia los ciudadanos Entonces el ejemplo que usted me acaba de dar Claramente ya ustedes como comunidad lo sí, pueden visualizar Cómo sí. cuidar a otro y cómo yo decidirme también a cuidar uh -huh. a otros y a otras puede en el fondo eh, repercutir en un ser humano y también... Bueno, yo tengo estos alcances ciudadanos, políticos, sí. claramente hacia sí. lo constituyente, sí. eh, y cómo esta, esta experiencia que se colectiviza entre mujeres puede también ser una experiencia comunitaria sí. y ¿cierto? puede ser llevada a cabo por diversas personas,
1: sí. sean mujeres o no sean mujeres. Y no tan solo, y no tan solo tenemos ese ejemplo... Eh, uno de los varones que trabaja que trabajó con nosotros eh, también era una, eh, es una persona que tiene un problema de, de dependencia alcohólica uh
0: -huh.
1: pero resulta que también se entregó 100% eh, también la reflexión que decía cómo pude haber estado tanto tiempo malgastando mi tiempo y mi salud y ahora en esto ahora estoy, eh, me siento útil eh, soy capaz de esto, o sea, y, y de repente se miraba y decía, yo soy capaz de esto. Entonces, eso verdad, fue una, una, una sí,
0: labor muy importante. Un impacto, una, claro, y yo creo que puede, o sea, esperemos que no, pero yo tampoco quiero invisibilizar la conciencia y el impulso de quienes la desarrollaron y de quienes participaron. Entonces, claro, uno dice en el ideal, ojalá que ya no siguiesen existiendo, pero... Eh, en nuestra necesidad territorial nuestra necesidad país eh, eh, dice otra cosa sí. y hay sujetos que sin ningún interés salen y lo hacen, entonces de verdad me parece que es muy necesario visibilizarlo
1: Sí, es que yo creo que una de las cosas que y ahí un poco también es la tarea que nosotros tenemos como dirigentes sociales uh -huh. ¿ya? porque también eh, dentro de lo que se conversa tanto en el equipo como cuando visitábamos a las personas, eh, era un poco también, no tan solo, o sea, muy, motivándolos mucho para el autocuidado, por supuesto, porque, eh, o sea, la motivación era esta pandemia bendita, uh -huh. pero haciendo hincapié en que aquí hay un antes y un después, y ese antes y, un, y el después no es una cosa que queramos, que las mentes, eh, queramos, eh, ¿cuánto se llama? Hacer, hacer nosotros cargo de, 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 de esa mentalidad Sino que es un hecho real uh -huh. Es un hecho real porque yo creo que a todos A todos, a todos De una u otra manera nos cambió la vida Algunos, no es cierto Que se, que se Contagiaron uh -huh. que, que sufrieron en carne propia Y otros, verdad, que gracias a Dios No lo hemos hecho, pero que hemos sido También parte activa de esta cosa claro. Y si no hubiese sido por esta pandemia Que Malo está decirlo, pero bendito sea que por lo menos nos está haciendo abrir un poco los la, la ojos en ese sentido, porque nos estamos dando cuenta de tantas falencias, de tanta cosa. Entonces, eh, es un virus con
0: enseñanza, también. Mm, es un virus con sí. enseñanza. Pero qué bueno que estemos todos abiertos a querer aprender también Exacto. porque a lo mejor en otra época histórica sí. no, no hubiésemos querido. Vimos varias injusticias y a veces no nos dábamos cuenta o no, no
1: queríamos nombrarlo o sí. hacíamos como que no, no pasaba. Es que a mí me pasó, por ejemplo, yo intenté participar en, aquí en la población antes de, de ser directiva, cuando empezó todo estos Cabildo. Yo tenía mucha inquietud en que participara mucha gente en esto ...de llegar con la información a la gente... ...cuando hubo, hubo esta consulta municipal... ...de tratar que la gente participara... ¿eh? ...pero veía tan... Eh, ...la gente como que no estaba ni allí... Claro. ...o sea... ...había un, un... ...no sé cómo llamarlo... ...pero no querían participar... ...no les parecía... ...encontraban que era pérdida de tiempo... Que, ...o sea, como dije al principio... o sea, era mucha la desconfianza que había en todo orden de cosas mm. incluso desconfianza entre nosotros mismos como los vecinos ¿sí? y resulta de que esto también sirvió para eso mm. o sea, darnos cuenta de que no somos islas que necesitamos trabajar en equipo, que necesitamos al que está al lado y si el que está al lado desconoce algo es mi responsabilidad decirle no, o sea hay que hacer esto, o sea, darle un planteamiento Tampoco imponer Sino que para poder tratar de que quede al menos Con la inquietud uh -huh. Para poder, verdad, que él se dé cuenta O ella se dé cuenta En el minuto en que en, nos tocó vivir Entonces por lo mismo yo creo que eh, eh, poner, Ponerle un, un adjetivo a este virus Sería un, un virus social Cien por ciento Yo creo que la parte eh, social de, de cada individuo Se remeció la parte, No tan solo la parte emocional Ni la parte económica Sino que la parte social o Es sea, decir eh, Estoy viva, gracias a Dios Pero resulta que quiero que los demás también estén vivos mm. Y para eso esto Tengo que o sea, Que hay excepciones, por supuesto Pero yo me tengo que cuidar Si quiero que mi vecino, mi hijo, mi marido Mi abuela, mi, mi papá mi, Se cuiden pero tengo que partir desde yo, uh -huh. de aquí parte hacia afuera, entonces antes no nos mirábamos un poco así. Claro,
0: eh, yo igual me quedo con varias cosas eh, que ha comentado María, pero también me gustaría eh, comentarle a quienes nos están escuchando que eh, María es eh, presidenta de la Junta de, de Vecinos, ¿cierto? De Sol de, de Septiembre. Sol de, exacto, entonces mm. yo quería decirlo también porque en el fondo es sumamente importante para mí poder estar haciendo, yo también mm -hmm. soy de, de este sector, ¿cierto? Sí, pues. Así que eh, siempre presente la Sol de Septiembre y en ese sentido estamos hablando en estos momentos de personas que fueron eh, vecinos, vecinas y vecines míos sí. toda la vida. Sí. entonces también muy agradecida yo de esa labor hacia usted y hacia todos aquellos que, que participaron eh, pero también me gustaría porque como estamos hablando de los vecinos eh, que nos relatara sobre eh, los grupos etarios a los que en el fondo llegaron con esta cocina solidaria qué edades tenían entre qué edades fluctuaban eh, cuántas personas comenzaron alimentando cierto y hasta cuántas personas llegaron a alimentar eh, ¿Cuánto tiempo invirtieron también ustedes de su vida para poder participar en esta instancia de forma de activa forma y presente? como Porque en el fondo la actividad lo demanda, es un alimento, el sí. alimento principal del día del para día. muchas personas. Y que
1: era el único, y muchas, muchas veces era el único. Entonces, sí. por eso desde ahí a lo mejor comentarnos eso también. Sí. La verdad es que, bueno, a ver, nosotros estuvimos entregando la alimentación tres meses y medio, pero entre el catastro de la gente entre formar el equipo entre decidirse también porque fue un, eh, una cosa que había que conversarlo en familia porque ya uno tenía que salir todos los días en mi caso personal conversar con mi jefe también porque como estaba yo confinada a la casa y que no tenía que contagiarme entonces también tenía que pedir autorización gracias a Dios siempre confiaron en mí y todo lo contrario, apoyo 100% y así que prácticamente digamos llegamos como a los cuatro meses ¿sí? nuestro primer objetivo eh, fue en lo, los adultos mayores mm. ese fue el primer foco, el primer grupo etario que tuvimos para atender eh, la, en ese tiempo se, se decretó que los mayores de 75 años no podían salir eh, aquí tenemos gente que es minusválida también, gente que está postrada y eso significa también que no tan solo teníamos que llegar con la alimentación, sino que habían otras cosas anexas que había que tratar de también de, de movilizarse para poder conseguir, la misma situación de las cremas para los postrados, los pañales, eh, de repente conseguir bastones, conseguir burritos, quesillas de ruedas, o sea, eh, no es un trabajo solamente en la parte cocina, sino que había que también... Se ampliaba todo hacia otras... ámbito, claro, muchas cosas, o sea... De repente necesitaban, por ejemplo, hacer un, un simple trámite de, no sé, ir a pagar una, una letra y, pucha, ¿quién puede ir? O sea, en el fondo fue una asistencia y una un asistencia cuidado 100%. por eh, 100%. 100%, 100%, porque claro, de repente eh, eh, había que acompañar a alguien, por ejemplo, eh, antes que empezara el el y el, el hospital a entregar los medicamentos, acompañar también para poder... Eh, eh, o ir a buscar con los carnés de los abuelos, ir a buscar los medicamentos. O sea, había que estar pendientes digamos, pero fue ese grupo. Esas fueron nuestras tres primeras semanas. Ya cuando la municipalidad eh, le gustó esto, eh, y ellos también decidieron empezar a trabajar, eh, ya se amplió, digamos, ya no tan solo a los grupos, no, igual nuestro... Nuestro primer, eh, nuestra prioridad eran los, los abuelos uh -huh. y abuelas Pero ya eh, los que estaban cesantes Había un grupo No fuimos mayoritariamente con, con los extranjeros La verdad es que eh, se dio solo No es cosa que nosotros quisiéramos poner eh, algún obstáculo para ellos Sino que tuvimos dos familias venezolanas Tuvimos dos familias... Eh, haitiana, una colombiana. Yeah. ¿ya? Eso fue el, digamos, nuestro universo de, de personas, pero que realmente digamos, estaban pasando por situaciones difíciles. Por supuesto. ¿sí? Pero, sí. Ahí, se, ahí entre ellos sí hubieron niños, ¿ya? porque hasta el minuto teníamos solamente adultos, pero ahí también, digamos, habían niños, porque estas familias que llegan... Eh, con toda su familia, entonces sin clase o había sea, que también atender. También situaciones a de migración, sí. tuvieron que, eh, sí. en el fondo, cuidar, cuidar acoger. claro, sí. ¿cierto? Y tratar de que ellos también. Nos da, no, teníamos una, una Una haitiana que tenía un chicoquito muy amoroso, pero ella era muy desconfiada, muy desconfiada. Mm. Pero al final también la pobrecita lloraba porque decía: eh, Ustedes. Eh, ocuparon un lugar de la familia que yo no tengo aquí porque estaba ella sola con su bebé eh, y por eso le digo, o sea, había que hacer un trabajo la verdad es que bastante... Eh, multidisciplinario. ¿cómo, cómo por decirlo? supuesto. Claro. O sea, poner al
0: servicio sí, lo quienes sí. ustedes eran, su, su, la capacidad sus que capacidades cada tenía. Sí. para poder claro. ayudar a otros. Y ahí muchos se dieron cuenta también, también de, de la vocación de, que, de, que claro. tienen. Sí. Sí. Eh,
1: tenemos la, la, una Lolita, que la más Lola, que mm. trabajó con nosotros también, que por problemas de, mmm, económicos no pudo seguir estudiando. y estaba estudiando, yo tenía cuarto de... Mmm, eh, ay, ¿Cómo se llama esto? ¿Trabajan con los niños? No ¿Párvulo? ¿Párvulo? No, no, no. no, no. Eh, Educación. Educa diferencia? educador, claro. Educadora diferenciada. Sí, psicopedagogía. Ah, ¿no? sí. La de ella era psicopedagogía. Ya. Entonces, ella era la... Cómo la, a la cual acudíamos qué podemos hacer aquí, cómo focalizamos acá. O sea, eso Había todo eso, un trabajo
0: logístico sí, también del equipo sí, que conformaron. Es que se dio
1: así como tan espontáneo, tan espontáneo, o sea, ahí nadie era el jefe de nada, sino que todos sabíamos lo que teníamos que hacer. Y en el minuto que había que tomar decisiones, lo conversábamos en, en el equipo. Entonces, por eso, gracias a Dios, logramos terminar bien, porque por lo general los equipos de repente por problemas de carácter eh, tuvimos sus problemas igual claro, pero, como en todos todo los espacios pero yo, pero yo creo
0: que como había en el fondo, en el centro sí, el cuidar a otros exacto, sí. y, que, y, que, y que era tan importante era tan, uh -huh. todos los días, sí. claramente estas cosas muchas veces se van superando sí, de todo entonces, otro punto más para el cuidado sí. Ah, sí. como elemento claro, cierto pero, sí, transformador de, de la manera, sociedad de eh, hay, hay escritoras y autoras que han compartido la conciencia del cuidado como una ética, exacto, sí. una ética hacia la cual hay que ir transitando uh -huh. y hay que ir mirando y uno dice, oye, ¿de dónde yo puedo comenzar a, a adquirir o a aprender esta ética del cuidado? Eh, y es simplemente mirando el despliegue de las mujeres en sus casas o también, para no eh, ponerle un, un género a la actividad eh, a la persona que cuida que mayoritariamente son mujeres porque hay una feminización del cuidado eh, que yo creo que también se dio aquí en la sí, cocina solidaria, mayoritariamente mujeres, sin embargo esa conciencia de cuidar puede ser eh, de todos. O sea, todos estamos capacitados para amar, sí, 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 sí. para compadecernos del otro, sí. para cuidarlo, para poder compartir un alimento. O sea, son cosas muy, uno sí, podría sí. decir, muy básicas, muy sencillas, pero que claramente nuestra humanidad quizás está fallando sí. un poco ahí. Entonces, cuando uno dice, ¿desde dónde podemos construir? Yo siempre invito como feminista... Desde acá, desde acá se puede construir. Sí. Observa cómo es tu mamá, observa cómo ella distribuye los alimentos, cómo aplica la justicia Exacto. en su hogar y cómo eso ella, ¿cierto?, lo lleva a este espacio más amplio o cómo. Yo estoy hablando de ella como un ser neutral, sí. ¿cierto? Va a estos espacios en donde se desarrollan estas cocinas solidarias y aplica la misma Exacto. lógica. Entonces sí. a mí me parece sí. extraordinario.
1: No, y aquí desde, a ver, ya desde la perspectiva ya del trabajo realizado y de, de esta semana que ya dejamos de, de funcionar, la verdad que eh, desde, desde fuera uno mira y dice, fuimos capaces. Uh -huh. ¿Cómo lo hicimos? cómo pasó todo y de verdad es como que uno sueña como que fue eh, ve como, como la inmensidad pero la inmensidad no de lo, de lo, de lo hecho, sino de la inmensidad de, de cómo se fueron dando todas las cosas cómo fue la gente confiando, porque ahí yo creo que uno de los problemas más, eh, más grandes fue el, el lograr que la gente confiara en que la gente sí. se diera cuenta que quien, eh, quien venir a buscarnos sé, esto con su ollita no era, no era humillarse, era simplemente ¿verdad? ir eh, donde una vecina, donde un familiar, donde alguien cercano ¿verdad? que está compartiendo algo.
0: Sí, varias veces ha nombrado esa dificultad, la desconfianza, y yo creo sí. que es una dificultad que tenemos a nivel de sociedad, sí, sí. la desconfianza. Eh, y yo creo que estamos en un momento muy propicio de comenzar a enfocar nuestras desconfianzas y empezar a decir, oye, en estas figuras yo no puedo confiar, pero en mis vecinos sí puedo, ¿cierto? En eh, mis compañeros que son de trabajo, en los apoderados del curso, y empezar a, recu a recuperar esas desconfianzas que quizás,
1: quizás hubo una intención y se nos fueron quitadas para que no nos organizaran. Es que más que nada que se nos, no, no tan solo para que no, no nos organizáramos Yo creo que pasamos por un Por una etapa Oscura, negra De nuestra de nuestra historia En que se nos quitó Simplemente la forma, el, el querer pensar uh -huh. Simplemente eh, Trataron de neutralizar Nuestra mente Y no tan solo En, en cosas en, en, en un ámbito Sino que Sacar por ejemplo Sacar la historia de los colegios Sacar eh, educación, educación cívica, cívica. Que es que, que algo pero sí. o sea podrán quitar a lo mejor eh, Educación física todo lo que, Pero educación cívica O sea es nuestra manera De, de querer eh, Solucionar nuestros propios problemas en, en una manera de vivir En comunidad Entonces fue, se nos fue quitado ¿ya? Se nos fue quitado nuestro, Nuestra propia voluntad porque se creyeron tan poderosos que ellos podían pensar por nosotros. Y desgraciadamente la mente se nos adormeció. Y eso yo creo que es uno de los logros tanto del estallido social como también esta, estas cocinas solidarias. El querer darse cuenta de que la solución pasa por nosotros. Claro. No tenemos que esperar a que nos vengan a solucionar las cosas. Uh -huh. Porque usted ve. Tú ves la tele, eh, chótale, hay inundaciones porque la municipalidad no vino a limpiar. Pero si no es responsabilidad de la municipalidad, es mi responsabilidad. Si yo no quiero que se me acumule basura en mi casa, yo tengo que limpiar. No puedo venir, no puedo esperar a que venga, no sé, por un personero a hacer largo. Claro. Todo pasa por mí, de lo que yo quiero, de lo que yo pretendo lograr en la vida. Y eso yo creo que ha sido como una de, la, una de las piezas fundamentales de este, de, esta, de este tiempo entre octubre y con este, con este virus. Es darnos cuenta en que somos frágiles, pero fuertes a la vez. Claro, cuando
0: estamos con el otro. Exacto. Cuando estamos con el otro somos muy fuertes. Muy fuerte. bueno. Sí, yo creo que estas, dos, hay cosas, que aprovecharlo. Sí, estas bueno. dos cosas que, que, que nombró al final. ...que es la, la mente, ¿cierto? Eh, un concepto muy filosófico también... Sí. ...el de mente, que se puede conversar toda la tarde... Sí. ...pero para qué... Eh, ...pero también... ...esta... ...este encuentro con el otro... ...que yo de verdad hago un rescate en este ejercicio... ...que estamos haciendo las dos... ...de recuperar nuestro rol ciudadano... Sí. ...y nuestra fuerza... ...claro yo digo... No, no ...tengo que ordenar mi casa... ...cierto, limpiar uh -huh. mi casa... ...hacer la, un espacio agradable sostener ¿cierto? la vida a través de los alimentos uh -huh. eh, pero esta experiencia de la casa que muchas veces fue relegada del, del, de los espacios donde se pensaba la vida uh -huh. donde se toman las decisiones ¿cierto? espacios siempre llenos sí. de, mucha, de mucha masculinidad uh -huh. obviaba esta experiencia uh -huh. eh, de, de lo doméstico, de la casa es Como que era un espacio donde no había mente, exacto. donde no había
1: ciudadanía. Claro. Entonces. En donde ébamo, éramos, éramos carga. Parece que éramos la carga del esposo. Sí. Usted está carga de su marido. <risa> y Entonces, en este, exacto. Usted es la carga. Claro. Usted es la
0: carga. Uy, sí. Ni siquiera es
1: su compañera, ni siquiera es su. Eh, eh, ¿Cuánto se llama? Es su apoyo, mm. es, es, no, sino que es la carga. Mm. O sea, es, y una anulación
0: completa del trabajo y la labor que se hace dentro de este espacio doméstico. Sí. Entonces, yo en ese sentido me quedo muy agradecida de todas las cosas que, que me ha podido comentar eh, y de todo en el fondo el bagaje filosófico y el bagaje reflexivo que puede tener
1: esta experiencia y le agradezco que haya querido compartirla también No, y principalmente o sea, a mí me gusta mucho el trabajo que estás haciendo porque eh, en la medida que eh, este bichito el bichito, digamos, en, la en, en, en lo que tenemos que hacer no el bicho de la pandemia sino que el, el darnos cuenta en que tenemos un rol fundamental hoy en día no nos podemos quedar en la casa Hoy en día, ¿no es cierto?, sería un pecado no, no darnos esta posibilidad en que, primero, ¿no es cierto?, en que fuimos capaces no tan solo de enfrentar una situación difícil, sino que también, digamos, llevándolo al terreno del género, en decir, eh, sí, o sea, ¿por qué no tomar yo las riendas de esto si realmente me pruebo yo para poder, verdad, arrastrar a otros?, porque es también un, un, una tarea del dirigente vecinal o sea, yo no me puedo quedar con todo el conocimiento que me pueda entregar verdad, el, el tener el cargo sino que también tengo que ¿verdad? entregarlo para poder que otros también puedan y, y, y crear esta inquietud y crear esta, este, este pensamiento de que estamos en el momento pero fundamental yo creo que si, si nos farriamos porque así como nos farriamos la democracia que desgraciadamente sí fue uh -huh. llegó el minuto en que estábamos todos tan felices de, de, de recuperar esta democracia verdad de estos años oscuros que nos farriamos, no supimos mantener. nos pusimos uh -huh. a comprar claro. y nos encerramos todos en nuestros casos. En... lo que nos está pasando <risa> o lo mismo caso con nosotros el género verdad empezó empezamos a hablar de este despegue de la mujer este querer empoderarnos ¿no? pero resulta que también no estamos farreando eso, ya estamos desviando muchas cosas. Y no estamos logrando el objetivo real, el empoderarnos como, como mujeres, como personas. Porque yo admiro mucho el feminismo, pero el feminismo no lo veo, no es cierto, dejando al hombre al lado, sino que tenemos que saber convivir. ¿Y cómo vamos a convivir? Dándonos cuenta que nosotros las mujeres somos compañeros, como yo de repente digo, somos un mal necesario uno del otro. Sí, Entonces, bueno, yo, sí, yo, yo pienso sí, otra cosa. Claro, pero me refiero en el sentido sí. de que eh, no podemos estar solas. Claro. O sea, necesitamos compartir, por algo cierto, formamos familia, uh -huh. como sea. Uh -huh. Desde hoy día la diversidad de familia es muy grande, ¿verdad?
0: Claro y también y muy, valio muy valioso, claro. claro, muy valioso que Pero, sea así. Exacto. Sí, yo también, yo igual me quedo con su reflexión, nos necesitamos, uh -huh. eh, a de todas, toda manera, todos, todes, nos necesitamos para poder uh -huh. construir pero, ay, aquí, pero eh, me gustaría también mucho hacer esta invitación a, a nosotras sí. Y también a nosotras, las disidencias sexuales A comenzar a compartir y a comenzar a conversar entre nosotras y nosotres uh -huh. Porque todas estas experiencias que nosotras hemos tenido Y que también las disidencias seguramente uh -huh. han tenido al, al, al borde de, esto que, de este modelo uh -huh. hegemónico eh, son experiencias muy valiosas que han estado ocultas, que han estado sí. incivilizadas entonces hay que comenzar a, a compartirlas y uno ¿Y a decir,
1: oye, qué importante, y no tan solo ocultas, dicen sí. no tan solo ocultas, sino que el sufrimiento que hay detrás de, ta, de cada persona que ha tenido que ocultar, ¿no es cierto? Ya sea su diferencia sexual, su diferencia de pensamiento, sí. en fin. Porque su libertad. Es su libertad uh -huh. de acción O sea, porque para poder tener Esa libertad de acción Primero una lucha, una lucha grande Primero con ellos mismos Y después como enfrentarlo hacia, hacia afuera Claro, porque la Entonces, sociedad Está, está construida que Como lo que, había, claro. lo que hablábamos
0: delante, las críticas que usted hacía eh, A este individualismo, a este egoísmo sí. uh -huh. Así está construida Entonces, Exacto. cuando una persona Es eh, señalada O o inclusive descrita como diferente Porque esto también aparecía hasta en los libros O a sea, verdad, pues, también Habían declaraciones de salud Que muchas veces nombraban a las personas como enfermas sí. Entonces claramente hay todo un sistema Que sí. hay que ir ¿Qué, qué Pero viendo. eso también va para otra conversación sí. Muy extensa y otro día Entonces sí. yo igual me quedo con todas sus reflexiones qué Y bueno, la agradezco profundamente bueno, no,
1: igual y, me y sobre
0: todo también. Su labor eh, que, que por lo demás, Denante, yo también quería señalar eso Denante, usted la relató de forma muy sencilla y yo quería decirle que fue una labor fundamental muy importante una labor que claramente salvó la vida de muchas personas, sí, sí. entonces yo creo que eso también hay que ir eh, colectivizándolo y, y, y diciéndolo como es, o sea, esta crisis fue sostenida por muchas mujeres y personas que cuidaban, para no dejar eh, fuera aquellos varones eh, y también de ciencias sexuales que cuidan a otros A su
1: abuelo, a su y padre, de, a su hermano Y sin despreocupar también la labor de su casa o sea, Casa, trabajo y esa parte social Entonces eh, había que multiplicarse Claro Pero también eh, una de las cosas que eh, personalmente creo que eh, me invita Es a que hay más desafíos Hay muchos más desafíos o sea, Este fue un eslabón Pero este eslabón nos mostró de que hay que seguir luchando. Hay que seguir eh, buscando eh, dar pasos. Mm. Un eslabón muy importante. Sí. Un
0: muy importante. Sí. Muchas gracias, no, María Benzabe.
1: Qué rico. Muchas sí. gracias sí. A ti, a ti.
0: Esperemos que sí. hablemos en otra oportunidad. Ojalá. Ojalá otra <risa> 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 Adiós. Se